0: Dale Go presenta Entre Amigas, con Lore y Connie. Una charla de alternativas diferentes y optimistas entre amigas. Bienvenidos a Entre Amigas de Dale Go. Hola, bienvenidos a Dale Go. Somos Lore y Coni. Y hoy vamos a empezar con una pregunta, pero antes déjenme recordarles que pueden leer sobre este tema que vamos a tratar hoy en nuestra página web www.dale-go.com Bueno Connie, ahora sí entremos en materia. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde somos? ¿De dónde eres tú Connie?
1: Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Palmira, en el Valle del Cauca, pero nunca viví en esa ciudad. Y yo crecí en Buga, mis padres se fueron a Tuluá luego yo me fui a Cali a estudiar que fue donde nos conocimos, luego nos fuimos a Bogotá, de Bogotá terminé viniéndome para acá, para Las Palmas de Gran Canaria. Es una pregunta que es
0: recurrente y es complicada. Vamos a comentarle a la gente que nos escucha por qué nació este tema, por qué estamos haciendo esta pregunta, porque hace poco mi hijo que tiene 17 años, lo vi haciendo un TikTok y cuando me lo mostró, me impactó, porque yo soy de Colombia mi esposo es de El Salvador y nuestros hijos nacieron en Estados Unidos pero nos vinimos a vivir a Canadá y ellos crecieron en Canadá, entonces mi hijo en el TikTok colocó los cuatro países, Estados Unidos Canadá, Colombia y El Salvador y ahí salían preguntas de dónde eres, de dónde tiene más familia dónde te gusta más la comida diferentes aspectos y él señalaba cada país en diferente momento él se pregunta de dónde es realmente entonces yo le comenté a Connie y le dije, ¿qué te parece este tema, y ella me dijo me gusta, y a partir de ahí empezamos a desarrollarlo.
1: Una de mis mejores amigas eh, tenía una publicación que se llamaba Soy Mujer, y escribía una columna que se llamaba Entre Dos Orillas y hablaba de eso, de cuando llega un, un momentito en el que has vivido tanto tiempo fuera, que nunca perteneces a ese lugar al que llegaste, pero tampoco perteneces ya al país del que te fuiste todo es distinto, todos cambiamos conservamos un pedacito de allá, otro de acá y hasta la forma de expresarnos cambia, aunque no queramos, confundimos a veces palabras, ya no sabemos si es adecuado decir tal cosa aquí o allá. Y eso que, en mi caso, por ejemplo, que vivo en España, el idioma básicamente es el mismo. El pero español. Aún así
0: no hablamos igual. Y lo que me pasa a mí, por ejemplo, yo tengo que hablar en inglés y en español. Ya llevo más de 20 años fuera de Colombia y a veces hay palabras que se me olvida. Yo digo, ¿cómo es que se dice esa palabra en español? Luego la recuerdo y no es que yo hable inglés perfecto, sino que como es la rutina diaria de estar hablando el inglés, entonces hay palabras que a uno a veces se le escapan. Y, por ejemplo, los hijos. Es diferente porque los hijos nuestros, de colombianos, de latinos, que nacen en Europa, que nacen en Estados Unidos, que nacen en Canadá, esa es la gran pregunta de ellos. ¿De dónde soy? Te
1: iba a contar, yo tengo mi, mi, mi hija eh, nació en Tenerife, en la isla de aquí de frente. Es hijo de mi sobrina que es colombiana y que llegó a vivir a Tenerife. Y de un chico italiano al que conoció ahí, ahora viven en Alemania. O sea, Gianluca tiene una confusión porque además en Navidad mi, mi sobrina le, le inculcaba la Navidad como en Colombia, ¿no? El 24 de diciembre, la llegada del niño Dios. Pero su padre, que es italiano, le inculcaba una tradición de una bruja que traía los regalos en la Nochebuena. Y ahorita que vive en Alemania, eh, el que llega es Papá Noel y cuando estaba aquí en España tenía a los
0: Reyes Magos, o sea, el La pobre confusión, tiene,
1: <ríe> sí. Sí.
0: incluso sí. para cosas tan simples como esas. Por ejemplo, mi esposo es salvadoreño, yo colombiana, mis hijos nacieron en Estados Unidos, pero terminamos viviendo en Canadá y han crecido aquí en Canadá. Desde pequeños yo les he inculcado mucho que hablen español y les hablo todo el tiempo en español. Entonces ellos hablan el español desde pequeños. Cuando empezaron la escuela, empezaron a hablar inglés y francés, porque Canadá es un país bilingüe donde usan dos lenguas, inglés y francés. Entonces ellos hablan tres lenguas. A veces se confunden o a veces empiezan a hablar en español, siguen en inglés, terminan en francés, vuelven al español y viven hablando en los tres idiomas y es graciosísimo. Y una vez, me imagino yo que por esas cosas de la vida fue que mi hijo hizo un TikTok respecto a eso, y él se pregunta o soy canadiense, o soy estadounidense o soy colombiano, o soy salvadoreño y ha sido una confusión o una mezcla. A mí me
1: gusta pensar, a mí me gusta pensar que más que una confusión o una mezcla es que en el fondo...
0: Somos ciudadanos del mundo y
1: ahorita yo creo que, que eso enriquece más que empobrecer. Yo creo que una persona que, como tus hijos, van a tener tres idiomas, eso es, son un montón de oportunidades laborales a, a todos los niveles. Unas personas que han vivido en dos países y conocen la cultura de otros dos en los que podrían desenvolverse bien porque de cualquier manera... Aunque nunca hayan pisado Colombia, aunque nunca hayan pisado El Salvador, seguramente de alguna manera ya tienen como, como una perspectiva de vida, de cómo, es, de cómo es la vida en esos países. Pues ya, ya son culturalmente más ricos. Mi esposo tiene una frase preciosa que, que la sacó de algún libro y dice que la infancia de un hombre es su patria. El tema es que cuando yo ya voy a Colombia tampoco me siento tan de allá y aquí siempre ser extranjera es una cosa rara, pero ya no pertenezco a ningún lugar y hay Así. cosas de allá que nunca dejo de extrañar, la comida, mi familia, ciertos olores, ciertos sonidos y hay un montón de cosas de aquí que agradezco y que amo inmensamente por las que me siento afortunada. Como decía la frase, la infancia de un hombre es su patria, pues bueno, mi patria es, es una ciudad que se llama Uga, donde crecí, donde, donde tengo los recuerdos esos de la infancia, donde comencé a educarme en valores con mis padres, donde entendí como lo básico de que era la felicidad, la lealtad.
0: Así es. Yo nací y me crié en Cali, pero después viví unos años en Caracas, Venezuela. Luego regresé a Cali. Cuando después nos conocimos en la universidad, nos fuimos a vivir a Bogotá. Y luego de Bogotá, yo me fui a vivir a Estados Unidos, a una ciudad muy bonita que se llama Charlotte. Allá estuve muchos años, conocí a mi esposo, nacieron mis hijos. Nos movimos a Canadá. A mí me ha tocado aprender otro idioma, que es el inglés convivir en inglés con muchas personas, enseñarles a mis hijos el español. Entonces son muchas cosas. Extraño esos olores, esos sabores, esos colores, ese clima. Todas esas cosas. Mis hijos cuando fueron a Colombia y conocieron, estaban felices con el clima, con la comida. Yo soy colombiana, amo mi país, pero llevo más de 20 años fuera de Colombia y extrañaba cosas de acá, de Estados Unidos, de Canadá. Y cuando estoy aquí extraño demasiado mi tierra.
1: Yo creo que cuando nos planteamos la pregunta, nos dimos cuenta que a nuestro alrededor también hay un montón de gente con familias de estas mixtas, que además es muy gracioso porque terminamos hablando, en el caso mío, por ejemplo, que me vine para España y hablamos español, que se supone que deberíamos hablar igual, que se morirían sí. de la risa de saber la cantidad de cosas que se dicen diferente y que se interpretan diferente y por las que al final termina uno... Generando esas anécdotas de vida que hacen que uno también complete una historia en otro lugar. Entonces, al final, ¿de dónde somos? Yo creo que cada vez somos más ciudadanos del mundo y menos de alguna parte en especial. Y creo que además eso nos hace mucho más ricos para nosotros mismos y para los otros, porque nuestra experiencia de vida puede servir para que otros vean el mundo un poquito a través de nuestros
0: ojos. Así es. Y nosotros los colombianos, que por sí somos muy calurosos, muy cálidos, que nos reunimos, que nos gusta compartir en familia. Mis hijos sintieron esa calidez cuando fueron a Colombia. El abrazo familiar, que aquí está mi primo, mi tío, todo el mundo. Hola, ¿cómo estás? llegado a la casa. Eso no se ve aquí. Aquí es las familias, cada una en su casita. Íbamos a la casa de unos amigos, los visitábamos de pronto había una reunión pero no es lo mismo que se encuentra en esa calidez de tu tierra natal en esa calidez de Colombia que es un país tan humano, tan cálido hay tantas cosas tan bonitas que uno aprende a querer, a añorar, a amar desde la lejanía.
1: Sí, la distancia hace que uno tenga como una perspectiva, ¿no? Yo, por ejemplo, eso creo que es una de las lecciones que queríamos como transmitir a través de esta pregunta, ¿de dónde somos? Porque al final somos de donde estamos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en algún momento en la crisis del 2008 mi esposo me decía, bueno... Eh, si la cosa se pone muy mal, nos vamos para Senegal y yo la verdad que si tengo una, una debilidad grande es el tema de los idiomas. Yo por más que fui a la escuela de idiomas y traté, de, hice dos años, nada, en inglés nada y por pues, francés menos. Pero al final cuando él me, me lo planteó, yo le dije sí, porque al final mi hogar es donde está él. ¿A dónde pertenezco? ¿Dónde está esa persona que leí para compañero del camino? ¿De dónde es uno? ¿De ¿Dónde están sus raíces? ¿Dónde están sus afectos? Uno es un poquito de todas partes. Cada vez es más frecuente que seamos de muchísimos lugares. La globalización tiene eso también. Yendo un poquitito más allá, en el planteamiento que hacíamos en el texto, hablábamos de, del tema de las fronteras, de esas barreras que los hombres crearon y que al final cada vez tienen menos sentido, porque yo no elegí nacer donde nací. Me siento afortunada Exacto. de ser colombiana, pero yo Exacto. no lo elegí.
0: Tus padres tampoco lo eligen. Tú naciste en una ciudad de Colombia y creciste en otra. A veces hay padres que son de Colombia o son de diferentes países de Latinoamérica, salen de allá por A, B, o C motivo y sus hijos nacen en Europa, nacen en Estados Unidos, nacen en otros países y sus hijos no eligieron nacer allá en la distancia pero fueron afortunados en nacer en otra parte, en crecer con otra cultura. Entonces, nadie, como dices tú, nadie sabe realmente de dónde es, inclusive en nuestra propia tierra. Como decíamos en la lectura que tenemos en nuestra página web www.dale-go.com, que las personas son andariegas.
1: Y que lo, lo normal y lo que ha pasado a través de la historia es que todo el mundo busca un lugar donde, donde vivir mejor y donde ofrecer un mejor futuro a sus hijos. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia ahora que hay un poquito un tema de xenofobia que la verdad que me avergüenza un montón porque oficialmente el 10% de los colombianos vivimos fuera de Colombia. Eso quiere decir que cada uno de cada 10 colombianos vive fuera de Colombia y que claro. nosotros alimentemos la xenofobia contra Venezuela. Usted misma
0: vivió en Venezuela un tiempo. Exacto. Mi hermana menor nació en Venezuela. Entonces, muchos colombianos pues, se fueron para Venezuela cuando allá hubo el, el apogeo del petróleo, del dinero, porque Venezuela era el país de Sudamérica donde se vivía al estilo Estados Unidos. Había mucho dinero, la gente compraba las cosas y, inclusive ya no me sirven, no las cambiaban, no las arreglaban, sino que las botaban y se compran algo nuevo, o sea, hubo un apogeo de riqueza impresionante en Venezuela, entonces da mucha tristeza ¿Y ver es lo hoy que día está, cómo están, sí.
1: Yo vivo en una isla que se llama Gran Canaria y realmente nosotros estamos más cerca del desierto del Sahara que de la península de España y, y al final llegan un montón de gente en patera. ¿Y ¿Qué,
0: ¿Qué es una patera a nuestra audiencia? La patera
1: le llaman a cualquier lanchita, incluso okay. lanchas de piscina de, la, de, de las flotantes, imagínense sí. atravesar el océano en una cosa inflable, o sea, Dios mío. se han visto llegar aquí gente en, en unas condiciones que uno dice, además el mar de noche, muchísimos llegan con, sufriendo hipotermia.
0: Y en el peligro de que haya tiburones, Dios mío, y bueno, con niños. Además, la, can,
1: la cantidad, o sea, las cifras de, de gente desaparecida en el mar cada año, intentando llegar a Europa a través de Canarias o a través de, del Mediterráneo, para llegar a Italia, o sea, es muchísima la gente que se arriesga
0: sin saber nadar. Es lo mismo que sucede en, en la Cuba, ¿no? En Cuba con Estados Unidos. Con Estados que Estados Unidos, por la frontera de México. Muy, exacto, que muchos o, o nadan en el río Bravo cuando van por la frontera de México, que nadan en el río Bravo y se ahogan, se pierden en ese río, y muchos que no saben nadar y se avientan al río, o que vienen de Cuba a través del mar, a llegar a Miami, que también se van en esas lanchas pequeñas o en esos inflables y tratan de llegar como sea a la costa de Estados Unidos, a Miami, tratando de buscar un mejor futuro para ellos y para su familia. Es impresionante ver la cantidad de personas que se arriesgan a eso. Y es duro y es cruel ver cómo, por ejemplo, en Estados Unidos a veces no los reciben ni los devuelven. Es triste. Es muy triste.
1: Sí, hay, una, hay otra clase que, que hacíamos alusión en el texto y es que un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y es que migraciones ha habido en, de, en todos los sentidos. Aquí, por ejemplo, en, en las islas, son siete islas, y hay una donde sí. yo creo que la mitad de la gente es venezolana. Porque sus abuelos, cuando, la, cuando aquí la cosa estaba mal, se, se fueron para Venezuela. A, a, a
0: Venezuela. Así y es. ahora ah, se han devuelto todos yo me acuerdo cuando yo viví en Venezuela yo conocí mucha gente portuguesa francesa, italiana que eran o los abuelos o los padres o ellos eran de esos países y sus hijos que estaban más o menos de la edad mía, nacidos en Venezuela y criándose con esa cultura eh, europea, entonces claro, ellos tuvieron que hoy que la situación está tan mal en Venezuela regresar a sus raíces bueno, con, antes de continuar eh, vamos a comentarles a nuestra audiencia que estos programas los pueden encontrar en nuestra página web www.dale-go.com y pueden
1: seguirnos también a través de Instagram,
0: en Twitter también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook dale 4 go y entrar, suscribirse a nuestro canal de YouTube @dale4go
1: y pueden enviarnos sus comentarios, opiniones y proponernos temas para nuestras próximas emisiones.
0: Así es, escribiéndonos a nuestro correo electrónico dale4go@gmail.com. Bueno, y después de esta invitación, continuemos con nuestro tema que está muy interesante, que es acerca de dónde somos.
1: Volviendo al tema, yo creo que somos una mezcla, yo y eso nos hace más ricos. Yo, por ejemplo, alguna vez que visité a mi sobrina en Alemania, fuimos al colegio donde estaba mi hijado y era muy curioso porque había gente con rasgos de todas partes. Eso hace todo mucho más rico y eso yo creo que al final es mejor.
0: Es que Aquí. sin ir más allá, podemos hablar, por ejemplo, de la Copa Mundial. Ganaron los franceses, pero vamos a ver el equipo francés. La mayoría eran africanos, eran personas que eran hijos o que se habían nacionalizado, y entonces la gente decía, pues realmente los que ganaron fueron los africanos, porque las figuras futbolísticas de Francia eran africanos.
1: El tema es que la mayoría además habían crecido en Francia, o sea, no que hayan hecho trampa, es que sí, si sí. usted va a Francia, hay una gran población eh, negra, en, en casi todas las ciudades repetimos ese patrón, ¿no? y es sí. que entre migrantes tratamos de estar un poquito juntitos. Pasa aquí en Las Palmas... En, en la isla, en Gran Canaria, hay una ciudad que se llama Vecindario, Ajá. que la gente graciosa le dice Bogotá 2 porque o sea, está llena de migrantes colombianos y hay restaurantes colombianos, panaderías colombianas, y hay gente de, de aquí, de Gran Canaria, que le encanta la comida colombiana. Y es que
0: hablando de eso, hay un pedacito de cada ciudad, de cada país, en las grandes ciudades multiculturales como Toronto, Nueva York, Miami, Los Ángeles, encuentras todo el universo de China. Encuentras el universo de los árabes, de nosotros los latinos, por ejemplo en Miami los cubanos y ahora los colombianos, aquí por ejemplo cuando yo vine a Londres y la gente decía que esta era una ciudad salvadoreña, porque hace muchos años cuando hubo la guerra en Salvador, Canadá fue uno de los países que les dio asilo político y aquí hoy en día tú ves que son hijos o nietos de personas salvadoreñas y tú encuentras toda clase de, de restaurantes y de comida típica de El Salvador, pero hoy en día encuentras también tu pedacito de Colombia en Toronto eh, encuentras los restaurantes colombianos llenos, y no llenos solo de colombianos, sino de las personas canadienses o de las personas que vienen de otros países que han conocido la comida colombiana y les encanta.
1: O sea, para mí el principio básico de dónde somos, nosotros somos la semilla de un par de personas que se encontraron en algún momento de sus vidas y se enamoraron. O sea, todos somos producto del amor, entonces al final, ¿para qué fronteras? ¿Para qué razas puras?
0: Es que, como tú dices, realmente todos, ¿de dónde somos? Todos somos el producto del amor. Somos ciudadanos del mundo, no debería haber fronteras, porque todos tenemos derecho a ir a diferentes países, a diferentes ciudades, conocernos. Si no hubiera esas fronteras, el mundo sería más feliz, no habría tanta maldad, no habría tanta perversión, no habría tantas personas que se pudieran aprovechar de la inocencia, de la ingenuidad de otros. Inclusive, si uno pudiera ir y visitar un país sin problema, te aseguro que iría y regresaría uno a su país de origen porque pudo ir cuantas veces quiera. Entonces no habría esas ganas y esos deseos de ir a vivir a otros países. Yo
1: creo que el, el tema de las fronteras incluso es un poco más grave porque el principio es yo no elegí nacer donde nací para comenzar. Exacto. Y uh -huh. si hubi no hubiesen tantas desigualdades, es que el, el problema es la desigualdad y para qué levantar una barrera para impedir el acceso o la salida. Me gustaría que, que escucharan a Yokoi Kenji. Es un conferencista, es hijo de una señora colombiana y de un señor japonés. Él ha generado un proyecto. En Japón tiene un, un problema muy grave con, con el tema de los suicidios. Él ha hecho un, un proyecto que se llama Turismo con sentido. y lo que hace es que le invita a japoneses a que vayan a, a Colombia, a Bogotá, a Ciudad Bolívar.
0: Expliquémosle a las personas qué es Ciudad Bolívar, o sea, eh, muchos no conocen, entonces hay que explicarles que Ciudad Bolívar es uno de los barrios más grandes de Bogotá, la capital de Colombia, donde hay mucha violencia, además de ser uno de los barrios más pobres.
1: Entonces hay gente que, le, que cuando él lo invita, el tipo dice: No, pero eso es peligrosísimo, me pueden matar. Y él dice: Pero si usted está en un país donde dentro de tres años va a ser uno de los que va a querer suicidarse, pues en lugar de suicidarse, venga y arriesguese. Y las experiencias que él cuenta, la gente se va además con un, unos enormes deseos de vivir, esta alegría de la, de la gente de aquí, esta sensación de estar vivos y tienen como ese calorcito en la sangre. Esa la sa
0: sangre caliente, exacto. Tú conoces venezolanos, brasileños, peruanos, chilenos y hablando también de las personas de las islas, no cubanos, puertorriqueños, o sea, tenemos ese calor en nuestra sangre que nos da ese ánimo y esas ganas de cobijar con ese amor a tantas personas. Por eso es que siempre los latinos sobresalimos por ser calurosos, por ser amables. Y también
1: otra cosa es como la relación que tenemos con la música. Es distinta. Exacto. La relación que tenemos con la gastronomía sí. es distinta. Encontrar como una media, el tema ese de la comida fusión, eso es cultura, eh? o sea, eso es de donde somos, un pedacito de aquí, un pedacito de allá. de allá. Somos más fuertes si nos mezclamos.
0: Exactamente. Y que se escoja cada pedacito más rico, más agradable, más sobresaliente de cada cultura. Por ejemplo, en nuestra cultura, las abuelas decían, ¡ay, llegaron los primos! Ok, echémosle más agua a la sopa, a la olla, para que rindiera, para que alcanzara. Y así todo quedaban deliciosas esas sopas, esas comidas porque ellas la hacían con amor, que era lo más importante, el ingrediente más importante era el amor. Entonces somos resultado del amor, somos semillas del amor y también si continuamos eh, cultivando ese amor, podemos lograr llegar o pasar las barreras que se presentan en cada país o en cada zona mostrando ese amor, mostrando esa cultura. Nosotros a veces no queremos nuestra cultura o no nos sentimos tan orgullosos de mostrarla. Y cuando uno va a ver hay personas de otros países, personas europeas, personas americanas que, que dicen, ay, qué rico eh, como ustedes bailan, o qué rico como ustedes cantan, o qué bonito como ustedes hablan, o qué rico lo que ustedes hacen.
1: sí no Y aparte, por ejemplo, una cosa que es importante también dentro de la temática de de dónde somos es la posibilidad que tenemos hoy día de ver el mundo a través de los ojos de otra gente, eso también te enriquece un montón, ¿no? Y hay mucha gente que ya lo hace, ¿me entiendes? Hay sí. un montón de videos en internet de suizos que están enamorados de Colombia o de Perú. En lugar de ver lo que nos separa, podríamos comenzar a ver lo que nos no une
0: Exacto. Yo, por ejemplo, vi un video de un colombiano eh, que vivía en España, en Madrid, y se casó con una japonesa y se fue a vivir a Japón las niñas son nacidas en Japón, él aprendió a hablar japonés, las hijas y la esposa no hablan español, y él hace videos en español, y traduce lo del japonés, y pone a las hijas en los videos a probar los dulces colombianos, y les explica de qué es cada dulce, y que lo prueben a ver ellas sin conocer, sin saber realmente qué es, Lo prueban. tú sabes, los niños dicen siempre la verdad, o dicen lo que sienten, y ellas dicen, uy, es rico, uy, es amargo, entonces son experimentos interesantes que uno, como decías tú, hoy en día puede ver a través de las redes sociales y de los canales de YouTube, informarse de cómo nos ven a nosotros los colombianos, a los latinos, con los ojos de, de los europeos o de los americanos, y cómo nosotros vemos a esa gente. Entonces deberíamos dejar que la gente también pudiera tener esa relación física, Yendo a diferentes partes, conociendo el mundo y no tener tantas fronteras y poder ser, como decíamos en nuestra temática desde el comienzo, ser ciudadanos del mundo.
1: Y sobre todo alejarnos un poquito del tema de los prejuicios, porque al, al final es muy fácil estigmatizar y colocarle etiquetas a la gente. Entonces los isleños son vagos, los argentinos son malos. El, los, los hindúes
0: son malos, los chinos son per personas perversas. Exacto. Y uno empieza a conocer personas que son de esos países y no, ellos también son cálidos, también están buscando un mejor futuro para su familia. O sea, son personas que sienten que viven igual que uno, que desean las cosas mejores para sus hijos, para su familia. Entonces, realmente todos eso es lo que estamos buscando. Bienestar, seguridad, felicidad. Entonces, amigos, ya para ir cerrando nuestra temática, es escríbanos a nuestro correo electrónico y coméntenos qué les pareció esta temática, si les gustó y que nos comenten de dónde son también
1: Sí, una última cosa y empatando con algo que dijimos en, en alguna otra charla y es el, el juego ese de ponerte los zapatos del otro, si yo fuera tú, sería tú o sea, todos somos la, el resultado de nuestras experiencias y al final, si abrimos un poquito el corazón a las experiencias de otros seremos mucho mejores
0: personas así es Bueno amigos, queremos recordarles que nos pueden visitar a nuestra página web wwwdale Com. y seguirnos a través
1: de Instagram en Twitter y en nuestra página de Facebook en arroba dale4go es importante que tengamos un feedback de ustedes para motivarnos y seguir intentando hacer
0: esto así que chao chao, chao. chao. Hasta, la próxima. hasta la próxima Dale Go presentó Entre Amigas Pueden encontrar estas charlas en nuestra página web www.dale-go.com Gracias por escucharnos. Entre Amigas